0: Ludo, ga, gris somme 87, En
1: va drouille Moi, tu peux pas À toutes et à tous, et bienvenue dans le 170e podcast de Ludo Lega et Grissom, 87 pour le coup, en vadrouille. Alors, nous sommes à Essonne, euh, donc dimanche 25 octobre 2020. Euh, nous sommes à Essonne. Euh, euh, le Spilatome. Spil Digital? Voilà, nous sommes pas vraiment à Esson mais on est en vadrouille quand même parce que ça fait maintenant bientôt une semaine que David m'a rejoint et qu'on se fait un Esson à la maison quoi, tout simplement. Alors dans ce podcast on va essayer de vous présenter un petit peu les jeux qu'on a repérés, lui et moi, euh, les jeux qui nous ont semblé intéressants euh, sur euh, la liste du Board Game Geek. Alors clairement euh, on n'a pas grand chose à vous dire sur chaque jeu, on a juste à vous dire que voilà ces jeux là, euh, bah, ils nous titillent un peu. Il euh, y en a certains qu'on a peut-être joué, qu'on vous, vous le précisera, et puis on vous donnera le nom de l'éditeur également, ça, afin que vous puissiez vous y retrouver. Ça a pu nous titiller sur le visuel de la boîte, ou
0: deux, trois lignes, ou deux, trois images, voilà, c'est un premier ressenti, on va dire.
1: Alors en fait, on a, on a également à dire que euh, les jeux qu'on va vous présenter, on a quand même un peu plus de mal aujourd'hui, peut-être, que l'année dernière et l'année précédente, à vous en dire beaucoup, parce que c'est quand même moins motivant, il faut être clair, de faire le spiel à la maison. Alors je vais démarrer, je vais présenter euh, rapidement les jeux que j'ai listés. David complétera au fur et à mesure, et en fin de podcast, eh bien, il vous donnera euh, peut-être d'autres titres qu'il a euh, également notés. Ça te convient, David? C'est parfait. Alors, euh, alors c'est un peu dans le désordre aussi, oui, je dois m'en excuser d'avance. Euh, c'est l'ordre d'impression que j'ai eu sur mes documents. Voilà. Premier jeu à la Messa. Donc un jeu de cuisine euh, sorti chez euh, Mandu Games. Donc c'est eux qui avaient fait le magnifique jeu l'année dernière avec les sushis. Euh, sushi Express, je crois que ça s'appelait, si je ne dis pas de bêtises. Non, mm -hmm. euh, Kushi. 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 <rire> Deuxième jeu dans ma liste. Euh, alors là, c'est un jeu Queen Games. Et c'est un jeu qui s'intitule Alhambra euh, Roland Wright. Alors, dans la série Alombra, qui a été Spiel des Sieros, eh bien, on avait également beaucoup apprécié euh, la version euh, jeu de D, qui est sortie en 2004 ou 2005. Un jeu que j'avais conseillé à David à Essonne l'année dernière, et qu'il était ravi d'essayer avec nous cette année, n'est-ce pas, David Voilà, que j'avais ramené, trouvé... Euh, après déambulation
0: dans les différents halls, j'avais réussi à trouver une boîte d'occasion. J'étais absolument ravi.
1: Jeu suivant, alors, un éditeur que je ne connais pas, Talon Strikes Studio LLC. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Camp... Pine Top, voilà, c'est un jeu dans les forêts, un jeu avec un campement. Et euh, j'aurais bien aimé, si on était à Essonne, pouvoir le regarder de près. J'essaierai je, de, de regarder sur Internet si le jeu est disponible, à droite ou à gauche, afin peut-être plus tard, je ne sais pas, de vous en parler davantage. En tout cas, c'est un jeu qui est a priori, qui est pas mal pointé avec des pouces en l'air sur le board Game Geek. Il y a pas mal de monde qui l'a repéré également.
0: Tu l'as pas celui-là, Non, du tout, mais je me rends compte qu'en fait, on va... ce qui est rigolo, c'est qu'on ne va pas en avoir beaucoup en commun, j'ai l'impression, donc c'est bien, c'est sympa, ça va être assez varié pour le
1: coup. Ensuite, un jeu de chez Eaton. Alors, Eaton, c'est l'éditeur asiatique qui nous a produit l'année dernière le jeu Moonbase, un jeu à deux, qui avait sorti dans le passé un jeu sur... Alors, j'ai perdu le titre avec le chien, là, avec le feu et les chiens. Un jeu d'équilibre aussi sur les tribus, euh, c'est un éditeur qui, propose, qui avait proposé il y a très très longtemps maintenant, euh, enfin peut-être en 2017, euh, le jeu de l'autoroute de Tokyo, Tokyo Highway. Et donc cette année, ils, ont, ils avaient en version de démonstration, donc le jeu n'est pas encore sorti, un jeu qui m'intéresse sur les fonds marins et qui s'appelle Crash Octopus. Euh, jeu suivant, alors un jeu qui est prévu chez AEG. Et je crois également, euh, chez un éditeur français, mais j'en suis pas absolument certain, un jeu qui s'appelle Cubitos. Alors, Cubitos, c'est un jeu avec des cubes. Euh, j'en avais vu des visuels qui me tentaient beaucoup. Et euh, au moment où j'ai euh, imprimé ma liste, hein, c'est-à-dire euh, il y a 2-3 jours, il y avait quand même 75 pouces vers le haut sur Board Game Geek. Donc un jeu qui, a, euh, voilà, qui, qui semble séduire euh, les personnes, qui, euh, ou en tout cas qui a un attrait en tout cas. Le jeu suivant, un jeu que j'ai repéré chez Kids Table BG, BG, BG pardon. et le jeu s'appelle euh, Fossilis. Un jeu sur la préhistoire, donc un jeu pour moi obligatoirement, même si c'est peut-être un jeu pour enfants puisqu'il y a marqué comme nom d'éditeur Kids quelque chose. 83 pouces vers le haut, hein, je le note. jeu suivant, je reviens chez Queen Games. Chez Queen Games, j'en ai repéré deux autres. Alors, j'en ai repéré deux autres qui vont peut-être parler à David, je pense même avoir raison en le disant. Tout d'abord, une expansion, donc les modules 12 à 17 pour Fresco. 12 à 17, quand j'ai vu ça, j'en suis pas revenu. L'excellentissime Fresco, magnifique jeu, oui, effectivement. Et également la version Card and Dice, donc un jeu Card and Dice sur l'univers de Fresco, également chez Queen Games. <coughs> Pardon. Ensuite, nous avons un jeu chez Genius Games, un jeu qui s'appelle Génotype, Mandelian Genetics Games. Game, pardon. Donc C'est un jeu à nouveau sur le génotype, un jeu d'évolution, je présume. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'infos, hein, je ne vais pas vous mentir. Euh, mais voilà, c'est un thème qui m'intéresse toujours. Et 87 pouces vers le haut, on monte, on monte, on monte. Chez Game Brewer, Brewer j'ai repéré l'extension le euh, enfin, pour l'excellent euh, Gugong qu'on avait pu découvrir euh, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, si c'est même sûr. Euh, et cette extension s'appelle Panjoun. Donc une extension pour, euh, pour Gugong. forcément c'est un must hein, pour moi. 116 pouces, je vous donnerai ce, ce petit indicateur. Hein. C'est au moment où j'ai imprimé, donc ça a dû fluctuer, mais c'est intéressant. Lookout Games, maintenant, qui nous propose un jeu qui s'appelle Alertaou, euh, je le prononce sûrement très mal, puisque c'est un nom allemand, euh, donc Alertaou, un jeu euh, donc, euh, chez Lookout, peut-être euh, ça sortira, je ne sais pas, chez, euh, chez Funforge, qui en sort pas mal, euh, dont l'excellent Glasgow, par exemple, hein, qu'on peut quand même citer, oui, clairement, l'excellent Glasgow euh, auquel on a déjà joué pas mal de parties et euh, une petite vidéo en direct euh, sur le site avec une partie entière le jeu suivant chez Looney Labs un jeu qui s'appelle Homeworlds Homeworlds alors c'est un jeu qui est marqué de 2001 donc je pense que le jeu a été euh, complètement euh, retravaillé et puis donc il faudra que je retravaille euh, moi aussi pour euh, pouvoir en dire plus ultérieurement j'ai pas beaucoup d'informations sur ce jeu je tourne mon feuillet chez Looney Labs encore un jeu qui s'appelle Ice Duo en version donc euh, anglaise bien sûr donc un jeu avec des dés, avec de la glace voilà, pas trop d'infos ça peut être sympa quand même, je l'avais noté quelques pouces aussi vers le haut chez 25, 25th Century Games un jeu encore sur les dinosaures la préhistoire, un jeu qui s'appelle Jurassic Parts un jeu de 2020 que j'attends éventuellement donc de réétudier. Chez Zoc Verlag, donc le gros éditeur allemand bien sûr, un jeu qui est multilingue, dont le français, un jeu qui s'appelle Kurz vor Knap". voilà un jeu d'équilibre, avec des bâtonnets, avec des boules, avec des ponts. Euh, ça me rappelle un peu peut-être Main ou encore Tokyo Highway. Enfin, ce genre de jeu d'adresse, moi, j'aime beaucoup, et donc, je l'ai noté dans la liste. Un jeu qui aurait dû sortir il y a quelques jours, et pour l'instant, euh, je crois, n'est pas sorti, le jeu de chez Shop Games, éditeur français, n'est-ce pas Avec The Loop. Donc, The Loop, un, un jeu avec un, un thème un peu décalé, un professeur un peu fou, euh, qui m'intéresse bien d'essayer prochainement. Ce jeu, il fait beaucoup
0: parler sur les sites de jeux, là il, visiblement, il divise beaucoup les foules hein, parce qu'effectivement, euh, il y a un buzz très positif de certains qui l'attendent comme un jeu exceptionnel. Inversement, il y a un buzz négatif de pas mal d'autres qui disent que non, non, on ne comprend pas pourquoi ce jeu. Donc, c'est assez amusant. Il y a pas mal de discussions assez euh, intéressantes sur The Loop. Voilà.
1: Alors je reviens, je me suis absenté deux minutes. Là, On n'est pas dans la voiture et je tournais les viandes sur le barbecue. Et oui, parce que même au mois d'octobre à Saint-Jul, on peut faire du barbecue deux extensions que j'ai repérées chez White Goblin Games chez White Goblin Games l'un des meilleurs jeux que j'ai découvert à Essen 2019 c'était Maya et donc on a deux extensions pour Maya qui vont euh, arriver prochainement l'éditeur ne les avait pas il y a quelques jours donc on a l'extension le, euh, qui s'appelle euh, Palaces of Tikal et puis euh, Priests of Palanque voilà donc deux petites extensions et évidemment euh, ça c'est des Mostav aussi pour moi T'as essayé Maya, David, ou pas Non, du tout, non. C'est vraiment un super jeu. Pour ceux qui n'ont euh, qui pas essayé, je conseille Maya. Tiens, d'ailleurs, peut-être que dans l'après-midi, on ne sait pas, hein, typiquement. Why not Tout est open. Chez Osprey Games, maintenant, donc chez Osprey Games, j'avais noté Merve The Heart of the Silk Road, donc un jeu sur la soie, la route de la soie. Euh, et là, les likes sont à 116 sur le board Game Geek. Il euh, faut quand même qu'avoir que Osprey Games sont quand même des gros jeux. Et donc ça, ouais, ça m'a titillé. Et à la fois le look aussi de la boîte est très sympa, avec cette écriture un peu orientalisante, et puis un chameau et un touareg devant, magnifique. Chez DLP Games, DLP Games, vous connaissez, puisque c'est l'éditeur de l'excellentissime Orléans en version allemande. Il y a eu Orléans Stories l'année dernière. Il y a d'autres jeux parfaits chez eux, comme Altiplano, et j'en passe. Donc chez DLP Games, j'ai noté deux choses. J'ai noté un jeu, leur gros jeu, je pense, qui s'appelle Monasterium. Voilà, 117 likes, n'est-ce pas Pour l'instant, c'est le plus haut. Et puis, deux extensions pour Orléans Stories, l'histoire numéro 3 et l'histoire numéro 4, en sachant que, pour le moment, je ne suis pas très convaincu hein, par les, la version initiale avec les faveurs du roi. J'avais trouvé le jeu trop violent, agressif, difficile, on va dire, à, à terminer, sans qu'un joueur se retrouve complètement à la rue, voire éliminé. J'espère que les versions 3 et 4 là, seront un peu plus euh, paisibles, parce que Orléans est tellement bon que euh, c'est difficile pour nous de vivre euh, des, des scénarios euh, aussi cruels. Quoi. Chez euh, Looney Labs, un autre jeu que j'avais noté, mais il sort maintenant, je suis désolé, ce n'est pas très professionnel du tout même, un jeu qui s'appelle Nomids. Voilà, je le cite rapidement. Chez Lookout, un autre jeu qui revient, une extension pour euh, Nushford. Euh, Nusfjord, un, donc un jeu de, évidemment, de Rosenberg, avec euh, un deck avec des lacs, et euh, j'espère qu'il y aura une version française, ou ne serait-ce qu'anglaise, simplement. Chez Game Brewer, un jeu que David, tu as peut-être coché, je ne sais pas, non. chez Game Brewer, j'ai noté le jeu Paris. En édition multilingue. Ah bah oui, Kramer, le jeu Paris, voilà, avec ouais, monsieur Wolfgang Kramer aux manettes et ne... je crois qu'il y a Michel Kisling aussi. Ne serait-ce que le nom, forcément, tu fais ça titille. Donc, euh, oui, obligatoirement. Oui. Euh, J'avais noté un jeu chez Blue Orange, je crois même que j'en ai noté deux. Je vais parcourir rapidement la suite de ma liste pour éviter de, Dans... enfin, de revenir trop par la suite. Oui, voilà. Chez Blue Orange, j'ai vu qu'il y avait une extension pour photosynthésis. Under the Moonlight, hein, donc sous la, la lumière de la lune, n'est-ce pas Et également euh, Mipol Land, donc un jeu avec euh, des parcs d'attractions et des Mipol. Ça donne envie d'essayer ces deux jeux-là. Voilà, voilà. Chez Delicious Games, un petit jeu, qui... enfin un petit jeu, un gros jeu plutôt, un jeu sur la ville de Prague, hein. Praga Caput Regni. Euh, alors là les likes sont juste délirants, hein, on a 367, c'est absolument gigantesque. Euh, j'ai également repéré euh, pour euh, un jeu, le Rajas du Gange, Rajas of the Ganges, hein, une version D, The Dice Charmers, voilà, chez Hosh. Tu l'avais peut-être vu celui-là Non, toi. du tout. Non, 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 pour l'instant, j'ai je... bon, plein d'autres jeux, mais pas les tiens, en fait. <rire> Chez Devir, alors Devir c'est un éditeur espagnol, un éditeur espagnol qui avait produit le magnifique Paris euh, Ville Lumière l'année dernière, entre autres, un éditeur espagnol qui euh, propose souvent des très bons jeux. C'est
0: pas ceux qui avaient fait Ratland aussi Non, euh, c'est un autre éditeur euh, espagnol. Il y avait un de jeu d'Era l'année dernière avec eux Je ne sais pas, mais Devir. pas Ratland. Non, d'accord. Non, Ratland c'est un autre éditeur espagnol.
1: On avait un jeu en multilingue là qui sort cette année, euh, The Red Cathedral, n'est-ce pas Donc la construction d'une cathédrale. Rouge, évidemment, vous l'aviez deviné, ça doit être un bâtiment euh, connu en Espagne, je présume, je ne sais pas, j'en suis pas certain. Ce que je sais par contre, c'est que les likes s'envolent complètement, puisqu'il y a 443 personnes intéressées euh, au moment où j'ai imprimé. Chez Capstone Game, Renature, donc un jeu où on va à nouveau avoir la nature qui va euh, revenir au pouvoir, on va à nouveau repeupler euh, en replantant des arbres, euh, etc. Euh, J'ai pas trop d'infos, j'en suis désolé, mais sur internet vous en trouverez. Chez euh, Stephen Spiel, éditeur de jeux abstraits, j'avais noté un jeu en version anglaise et allemande Red Rapunzel. Voilà. Chez Board Game Circus, euh, Lock and Roll, donc un jeu avec des locomotives et du lancer de dés. Euh, chez Yellow. J'ai vu un petit jeu qui m'avait l'air intéressant, c'est la deuxième version anglaise qui s'appellerait Royal Visit. C'est un jeu de 2006 au départ. Une nouvelle extension pour Sagrada a priori, The Great Facades Life et 111 likes chez Floodgate Games. J'espère que Matago va le proposer en français. Matago qui nous propose déjà une belle extension aussi pour l'île au trésor, qui s'appelle Capitaine Silver, donc évidemment un jeu sur euh, Silver, Long John Silver, donc une extension typiquement sur lui. Je reviens sur Stéphane Spiel, j'en avais mis un autre euh, en plus de Red Rapunzel. c'était un, un jeu qui s'appelle Volterra, un autre jeu abstrait, euh, mais j'ai l'impression qu'il thématise un peu plus ces jeux maintenant euh, Stéphane. Chez Zoc, un jeu que j'avais noté qui s'appelle Santiba, enfin pour être précis c'est von Santiba, aucune idée de ce que ça vaut, mais voilà, il était sur ma liste. Chez Happy Baobab, chez Happy Baobab, euh, Nine Figures. Chez Queen Games, j'avais également pointé une, une nouvelle extension pour Kingdom Builder, et ça, ça me fait bien envie, une version hiver, hein, Winter Kingdom. Euh, j'espère que ça, ça va effectivement sortir imminemment euh, sous peu je reviens chez Matago qui nous sort une version euh, avec le partenaire Colossal Games qui s'appelle Almanac de Dragon Road en anglais français chez Renegade chez Renegade j'avais noté Autumn Harvest A tea Dragon Society Game donc un jeu sur le thé, sur les dragons et euh, à l'automne, hein, une récolte automnale en sachant qu'on a une illustration absolument splendide sur la boîte de, de ce jeu. Chez Next Move Games, donc euh, c'est plan B si je dis pas de bêtises, eh bien il y a un jeu qui s'appelle Bees, un jeu sur les abeilles, voilà, qui vont sur les fleurs. Pas euh, comme Maya donc. Euh, non, pas comme Maya, pas comme Maya. Pas Maya l'abeille. Non, <rire> non, par contre ça me fait penser <rire> au jeu qui était chez Mandou l'année dernière, le jeu de Bruno Catala. Euh, que si. j'ai offert à, à ma sœur qui a beaucoup apprécié voilà et ce jeu là euh, peut-être c'est la réédition je ne sais pas je l'avais pointé je voulais sûrement aller voir et ça m'est sorti de la tête ensuite chez Owing Games vous savez c'est les toutes petites boîtes de, de, de cet éditeur japonais j'avais vu un jeu qui s'appelle Dorian D-U-I-R-A-N euh, voilà éventuellement intéressé pour voir ce jeu là chez Singfun, Escape the Room de Cursed Dollhouse donc un jeu d'escape, voilà. Euh, ensuite chez Stroman Games, j'ai repéré deux jeux. Stroman Games, c'est euh, alors je m'étonne un peu. Ah oui, c'est un éditeur allemand qui propose notamment l'édition de jeux qui sont euh, euh, qui sont sortis chez à Taïwan, je pense à Formosati par exemple, qui va sortir en version allemande. Et j'avais noté aussi un autre jeu qui n'est pas du tout asiatique, cette fois Flotilla. Flotilla, qui a l'air d'être intéressant aussi. Encore un gros jeu, visiblement. Chez Pandasau... Pandasaurus Games, un jeu sur les dinosaures. Gods love dinosaurs. Ça a l'air sympathique, évidemment. Ça fait rire, David. C'est déjà ça. <rire> J'aime bien le nom du jeu, oui, effectivement. C'est
0: titi, oui. Bon, mais c'est rigolo. Moi, je vais avoir mes 40 joueurs à présent. Voilà là, parce qu'il n'y en a aucun de commun. On va vous tuer à force. Bah, en ça. fait, je pense qu'on va peut-être faire un deuxième podcast. Hein, parce que du coup, moi,
1: j'en ai autant que lui on verra tout ça, pourquoi pas, bonne idée d'ailleurs, euh, alors moi je vais vous parler d'un jeu Pegasus, j'avais noté le jeu Celtic, Voilà, une grosse boîte carrée. Celtic, un jeu sur, euh, bon évidemment, euh, je pense que c'est l'Irlande. je ne vois pas très bien euh, sur mon petit visuel, aucune idée de ce que c'est, mais je l'avais pointé quand j'ai épluché la liste, chez 2F Spiel, donc l'éditeur de Friedemann Friese. Euh, souvent édité en anglais également chez Stronghold. Euh, J'avais noté le jeu Phallium. Voilà. Je continue. Euh, je continue, je continue. Donc chez euh, Renegade Game Studio. Alors j'ai noté un jeu qui s'appelle... Euh, Gudetama Good, Good The Tricky Egg Card Game. Alors c'est plus pour le thème. Hein, là. Un jeu sur les jeux au plat je me dis tiens c'est improbable pour voir ce que ça peut donner un autre jeu chez maintenant Grandeur Games Gunshi The Art of Strategy chez Aporta Games une extension pour The Magnificent pourquoi pas pas encore joué au jeu de base mais on ne sait jamais euh, toujours chez l'éditeur Looney Labs que j'ai cité depuis longtemps donc une réédition d'un jeu de 1995 Martian Chess donc un jeu d'échecs martien pourquoi pas également, vous savez, je suis très large hein, d'esprit. Euh, et pareil chez Owing Games, un autre jeu que j'avais repéré chez Owing Games, le petit éditeur japonais qui nous propose des micro-boîtes. Ninja Catfoot and the Covert Action. À vos souhaits. Euh, J'arrive au bout bientôt hein, quand même. Alors, il faudra. Chez Vesuvius Media, j'ai vu un Pacific Rails, donc les rails du Pacifique. Euh, donc un jeu avec du train, une boîte qui a l'air assez costaud et qui me fait penser quand même pas mal à Steam, et ben oui, ça donne envie de voir ce que ça peut être. Euh, J'avais sauté tout à l'heure, sans le faire exprès, un jeu de Stéphane Spiel, à nouveau, euh, un jeu avec des îles, ça me fait beaucoup penser euh, à, à Dinou Decker au niveau du look, hein, des, des tuiles euh, d'îles euh, au milieu de l'océan, le jeu Palavan. Chez Ansim Gluck, j'ai repéré Paléo. Euh, Paléo qui doit être un jeu de Bruno Catala, si je ne dis pas trop de bêtises. Tu l'as peut-être mis, Paléo, non, David Non, pas du tout. Toujours pas Non, non, toujours pas. On n'avait pas regardé ensemble avant, c'est ça qui est rigolo. Je pense qu'on va avoir aucun jeu en commun, quasiment. C'est très fort, je trouve. Chez StoneMayer Games, donc euh, l'éditeur de Stegmayer, n'est-ce pas Pendulum, celui-là, tu l'as peut-être vu.
0: Non, justement, c'est un des seuls jeux de cet éditeur qui me titille pas du tout. Donc euh...
1: hallucinant.
0: Oui, oui, c'est clair.
1: Chez Ludonova, j'ai noté un jeu qui s'appelle Polynesia. Chez DLP Games, j'en avais sauté un, par contre, euh, tout à l'heure. DLP Games, donc toujours l'éditeur d'Orléans en langue allemande. Ça s'appelle Remember Our Trip, donc euh, souvenons-nous de notre voyage. Euh, je trouve ce jeu superbe au niveau graphisme. Euh, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je vois juste deux amoureux sous un, sous un manège. Ou peut-être le London Eye de Londres. Je ne sais pas. Et ça donne, euh, ouais, ça donne une ambiance, quoi ce, cette boîte. Il me reste euh, quatre jeux à vous présenter. Enfin, quand je dis à vous présenter, c'est un petit peu exagéré. Parce que je ne dis pas grand-chose. Alors, je note... Euh, un jeu chez Portal Games. Alors Portal Games, c'est l'éditeur de Robinson Crusoe. Vous savez que nous adorons ce jeu ici à la maison. Et là, l'édition qui est prévue, c'est Adventures on the Cursed Island, Treasure chase Autrement dit, une version totale, d'après ce que j'ai compris, de toutes les extensions de Robinson Crusoe. Je vais gratouiller ça. J'espère fortement que ça sortira maintenant chez Edge, enfin Asmode, en français. Osprey Games avait également un autre jeu que j'avais repéré, Village Green, en anglais. Chez Board Game Circus, un autre jeu que j'avais repéré tout à l'heure, je vous avais parlé de Board Game Circus, et eh bien ce jeu s'appelle Wild Cards, avec un lion euh, un peu stylisé sur la boîte. Et pour finir, chez Space Co, un jeu avec un canard assez improbable, et qui s'appelle Yum Yum Island, euh, ça a l'air d'être de 2019, mais j'avais raté ça l'année dernière et j'ai l'impression qu'il ressort vraiment en 2020 euh, pour cet essence pile digital. J'en ai terminé, David Est-ce que tu n'as rien eu en commun
0: Non. Mais c'est
1: incroyable. En, en fait, je vois la durée.
0: Et je, je pense que peut-être pour que ce ne soit pas trop indigeste, eh bien, je crois qu'on va carrément en faire un autre. Hein.
1: Exactement, Parce je Parce qu'en fait, j'ai
0: quasiment aucun jeu commun avec mon camarade. Si, deux ou trois, bien sûr, les Dice Games, Queen's Games, la Fresco et autres. Mais non, non, j'ai des petites choses très sympas et très différentes. Donc, je vous propose qu'on se retrouve dans le 171, là, du coup. Et une semaine plus tard, peut-être
1: sur le site, mais en direct pour nous actuellement. Là. Voilà. Excellente remarque de David. Les deux podcasts ne seront pas publiés à la suite. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez celui de David dans quelques jours. Sur ce, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Euh, on s'excuse par avance à la fois de l'accent pitoyable que j'ai dû utiliser pour prononcer les noms, en, même en anglais, et allemand, polonais et autres. Euh, si vous avez besoin de des noms des jeux écrits, ben c'est possible. Euh, vous me le demandez par commentaire et je n'hésiterai pas à vous, les, à vous les noter. Et puis bah, sur ce, je vais vous souhaiter, et David également, je et pense, un bon dimanche et de bonnes parties. <rire>